0: Na, dann start mal den Jingle,
1: oder? <lacht> da musst du mich anrufen. <lacht> so, Jingle läuft im Hintergrund.
0: Ja, Dominik, wir sind wieder da. Heute zweite Folge oder erste Folge, ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt machen. War das die erste Folge oder war das die Pilotfolge? Was denkst du? Ja, irgendwie nullte Folge. Äh, als
1: Entwicklersicht war das letzte Mal, jetzt kommt die erste Folge.
0: Ja, dann machen wir es doch so. Starten wir heute durch. Erste Folge, zweite Folge, was auch immer. Heute mit einem erneuten Thema, was uns prägend interessiert. Karriere bzw. der Beruf des Frontenders.
1: Genau, wir sind beide ähm, Frontend-Webentwickler, ähm, habt ihr vielleicht im letzten Podcast noch mitgenommen. Auch da nochmal, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut einfach äh, bei LinkedIn vorbei, sucht uns Dominik Laube, Alex Bürner und da könnt ihr noch ein bisschen mehr über uns erfahren. Ich denke, im Laufe der Podcasts kriegt ihr auch ziemlich
0: viel dann so von uns zu hören. Genau und apropos finden, wir sind bei Apple Podcasts und bei Spotify zu finden, das heißt, auch da gerne einmal abonnieren und folgen und danach auch gerne bewerten. Ich glaube, bei Spotify kann man erst bewerten, sobald mehrere Folgen im Kasten sind. Aber wir sind dran und hoffen dann auf gute Bewertungen von eurer Seite. Genau, ziemlich cool.
1: Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema. Wir waren ja fast äh, überwältigt, was jetzt hier für ein Feedback kam von unserer äh, Pilotfolge. Also da vielen, vielen Dank. An alle, die sich das angehört haben. Das hat uns äh, super motiviert, jetzt auch richtig äh, loszulegen. Ähm, kamen auch schon viele coole Themenideen zu uns rein und die werden wir auch noch ein bisschen sammeln äh, für die nächsten Folgen und werden wir
0: Step-by-Step Step dann auch in unsere Podcasts integrieren. Da könnt ihr euch sicher sein. Genau. Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite an jeden, der uns da unterstützt hat, Feedback gegeben hat, ähm, Beiträge geteilt hat, gerepostet hat und, und, und. Also es war echt, wir hatten niemals gerechnet, dass wir da so ein Feedback bekommen. Ja, ja Dominik, Thema und
1: los. <lacht> Thema und los. Ja, perfekt. Also wir haben viele Themen im Kopf und wir haben gedacht, ey, vielleicht müssen wir einfach nochmal damit anfangen, was unseren Beruf denn irgendwie so ausmacht ähm, und wollen einfach mal darüber reden, was macht denn eigentlich überhaupt so ein Frontend-Webentwickler? Was sind die Aufgaben eines Frontend-Webentwicklers? Wie sieht so der Alltag aus? Was ist die Definition? Und wir sind uns sicher, dass der Job, in, je nachdem wo man arbeitet, auch komplett anders aussieht. Darüber wollen wir vielleicht auch ein bisschen reden. Und ähm, ja, vielleicht starten wir einfach damit und gucken uns mal an, äh, was so die, ja, das Internet so sagt, wenn man jetzt nach Frontend-Entwickler sucht, was sind da so Definitionen, ja, vielleicht einfach Bin mal gespannt. ein Beispiel. Bin gespannt. Genau, einfach mal ein Beispiel. Das haben wir jetzt willkürlich gegoogelt, äh, hier von arocom.de. Ähm, da steht, Frontend-Development bezeichnet eine Hybridfunktion aus Webentwicklung und Screen-Design. Das Frontend ist der für Nutzer sichtbare Teil einer Website oder Applikation. Im Gegensatz dazu ist das Backend der nicht sichtbare Teil, welcher Server, serverseitige Anwendungen und Datenbanken umfasst. Das
0: ist mal die, die erste
1: These. These 1. <lacht> genau, was, ich, was wir hier rausnehmen, Hybridfunktion finde ich schon mal irgendwie spannend. Ja, also das klingt ja fast so, als weiß man gar nicht, was man so tut. Das ist gar nicht so genau zu fassen. Hybridfunktion aus Webentwicklung und Screen Design. Ja, das heißt. Man entwickelt, programmiert und gleichzeitig macht man auch irgendwie noch Design. Das ist ja irgendwie schon mal äh, eine Ansage hier an der Stelle.
0: Da wir noch, noch eine These haben, ich würde, glaube ich, doch mit, mit These 2 direkt weitermachen.
1: Okay, dann nochmal eine zweite. Die ist jetzt von campusjäger.de, ähm, Definition eines Frontend-Entwicklers. Ein Frontend-Entwickler kümmert sich darum, die Darstellung einer Webseite für Internetbrowser zu entwickeln, und zu optimieren, ja. Ziemlich ja da jetzt plötzlich
0: nur noch den, den Internetbrowser drin, ne? Genau. also jetzt gar so keine Applikationen mehr...
1: Genau, also da wird so ganz klar gesagt, ey, der kümmert sich so um die Darstellung von der Website für Internetbrowser optimiert. Und vielleicht nochmal eine dritte, die ist jetzt von freelancercamp.de. Da steht, ein Frontend-Entwickler konzeptioniert und entwickelt die sichtbare Darstellung von Webseiten im Internetbrowser. Ja, neben der fortlaufenden Optimierung gehören für die Umsetzung, äh, gehört auch die Umsetzung des Layouts und die Sicherstellung der browserübergreifenden Kompatibilität zu seinen Aufgaben.
0: So, jetzt haben wir plötzlich noch die Konzeption mit dem Spiel. Richtig, ja, auch spannend. Ja, also wir waren, wir waren irgendwie bei These 1, waren wir noch beim Layout auch dabei. Jetzt sind wir schon in der in der Konzeptionsphase auch involviert.
1: Also verrückt, ich glaube, wenn ich jetzt noch zwei, drei weitere suchen würde, hätten wir bestimmt noch andere Bereiche mit drin, also nochmal ganz andere Umfassung davon. Ähm, und tatsächlich ist es auch so ein bisschen unser Bewusstsein von dem Job. Ähm, ja, je nachdem, wie lange man jetzt schon dabei ist und was man auch irgendwie kann, kann man ganz viele verschiedene Aufgaben den Tag über erledigen. Ja.
0: Genau, ja. Ich würde tatsächlich jetzt in der, in, der, in der Situation an der Stelle mal kurz zu, zu unserem täglichen Brot übergehen mhm. und würde einfach mal schauen, wie sieht das denn bei uns überhaupt aus? Ja, also ich weiß ja aus der Erfahrung, dass wir, wir zwei relativ ähnliche Aufgabengebiete umfassen, aber im Detail, wenn man dann doch mal schaut, plötzlich auch doch ganz andere Themengebiete auch aufmacht. Ja, also bei dir ist ja, glaube ich, auch der, der Fokus bei äh, Analytics und Co. auch ein Thema. Genau. Ja. Ähm, wohingegen bei mir beispielsweise eher auch die Kunden, Kundenbetreuung auch mit im Spiel ist. Ja, dass ich mich um Kunden auch mal kümmere, auch mal irgendwie in der Beratung dabei bin.
1: Ja, also wir
0: haben im Prinzip, sind wir natürlich
1: schon am Entwickeln von Websites. So muss man schon mal sagen, wir sind am Programmieren. Wir schreiben CSS, HTML, JavaScript. Ähm, gucken auch, dass das wirklich im Browser in verschiedenen auf verschiedenen Endgeräten richtig dargestellt wird ähm, also wir sind schon auch viel genau dieses Handwerk am, am tun dann binden wir unseren äh, Code auch an, an Backend Systeme eben dann Content Management Systeme an ähm, damit der Kunde dann seine Inhalte pflegen kann die auf der Website zum Beispiel ähm, dargestellt werden ja, es gab auch schon äh, Projekte wo wir eher von Websites äh, äh, weniger mit zu tun hatten, das ging dann schon eher Richtung Web-Applikationen, auch das nochmal zu meiner Sicht ein ganz anderes äh, Feld ist. Das heißt, dass man eher wirklich am ja fast Software entwickeln, eben mit Webtechnologien, so kann man sich das vorstellen. Ähm, dann gibt es äh, Momente, wo wir ziemlich stark im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs sind. Da gibt es ganz viele äh, technische Aspekte einzuhalten.
0: Ähm, da würde ich wahrscheinlich auch den, diese, diese zweite These war das, glaube ich die sagte, die fortlaufende Weiterentwicklung der Webseite. Genau. Ich glaube, da das, das würde ich da irgendwie mal einordnen.
1: Absolut, ja. Also da gibt es auch ganz viele kleine Detailthemen zu den Optimierungen. Ja, manchmal Performance-Optimierung zu machen, ähm, Google-Page-Speed äh, auf Höchststand irgendwie zu, zu bringen Im nächsten Step äh, bauen wir dann halt auch Tracking-Skripte ein, weil ja, das ist eben halt auch äh, der Punkt, wo dann vielleicht ein Markter sagt, oh, da muss ich ja jetzt JavaScript hier einfügen und so und gibt das vielleicht lieber an eine Agentur ab. Ja, und dann macht das der Frontender, weil der sich natürlich auch irgendwie mit JavaScript äh, auskennt und natürlich dann auch die Tracking-Skripte ähm, einfügen kann. Und dann, so ist das jedenfalls bei mir gemessen, ist man dann auch ziemlich schnell dabei, ja, ganze Tracking-Konzepte mitzuentwickeln. Ähm, ja, da sind wir eben wieder beim Part-Konzept dann auch direkt. Also, du kommst da direkt vom einen ins nächste. Das macht das äh, Berufsfeld natürlich spannend. Aber so ganz klar in der Linie zu ziehen, mein Tag sieht jetzt so aus und der sieht immer so aus und das sind die Tools, die ich verwende, das geht bei mir irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, bei dir sieht es auch so aus. Gibt es noch andere Felder, die du jetzt sagst, ja,
0: die mache ich eigentlich auch noch? Naja, also wir hatten es ja schon mal angedeutet in unserer ersten Folge irgendwie, dass wir dass wir ja da auch mit der Ausbildung noch am Start sind. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was jetzt weniger fachlich vielleicht sogar ist als, als Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle. Aber wo man ganz klar sagen muss, auch in der Standardisierung, wo wir wo wir natürlich versuchen, unsere Workflows zu optimieren und zu vereinheitlichen, firmenübergreifend, wo wir am Start sind, was vielleicht auch wieder eine Konzeptionssache ist an der Stelle, ähm ja, ansonsten das mit der Kreation auch wieder ein spannendes Thema. Da, da sehe ich mich jetzt zum Beispiel gar nicht drin. Ja, also das, 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 das Visuelle eher weiterzuarbeiten. Also ich denke jetzt mal an, an Button-Stile, mhm. ja, Habe, Fokus und Co. Da sehe ich mich. Aber ein Layout selbst zu machen an der Stelle, da sehe ich mich überhaupt nicht.
1: Okay, das heißt, bei dir wäre es halt so, dass du auch ein, ja dann einfach letztendlich von unserer Kreationsdesignabteilung, abteilung mehr oder weniger, na vielleicht vorher schon in Absprachen, irgendwie über das Layout gesprochen, über Umsetzbarkeit geredet, klar, aber dann irgendwie doch irgendwie ein fertiges Layout bekommst und das letztendlich für den Browser dann ähm,
0: umsetzt. Ja. Ganz genau,
1: ganz ja. genau. Also ist auch bei mir so tatsächlich, wenn ich jetzt hier an meinen Arbeitsalltag denke, dass das natürlich bei uns so aufgebaut ist im Betrieb ähm, und sich der Part, wie wir es jetzt in der einen Definition hatten, Screen Design, sich tatsächlich dann auch eher ja mit der Weiterentwicklung der Website äh, beschäftigt. Das heißt, da ist dann eher so die Frage, ja, der Kunde möchte jetzt irgendwie eine neue Funktionalität, neuen Inhalt abbilden. Dann ist manchmal schon so, dass man da auch direkt als Frontender äh, Vorschläge macht, weil man weiß, okay, man hat schon so einen Code, der könnte darauf aufbauen oder kannst du vielleicht eine oder andere Komponente, die optisch schon passt, wiederverwenden an der Stelle. Da ist man dann auch bei uns jedenfalls als Frontender ähm, im Design mit eingespannt und ich glaube, was man aber nicht unterschätzen darf und das ist, finde ich, für mich so ein wichtiger Punkt. Auch bei der Umsetzung ist es ja so, dass wir ganz oft ja nicht bis ins letzte Detail ähm, die Layouts gescreent bekommen. Ja, das heißt, da gibt es Ansichten wie zum Beispiel hier und da mal eine mobile Ansicht oder auch vielleicht Menü, was sich aufklappt irgendwie das ist noch gar nicht gelayoutet, ja, da ist dann Die ganzen versteckten, genau, versteckten Funktionen. Genau, so diese ja. Hidden Features oder auch dieses Responsive Design, das ist vielleicht irgendwie so der Punkt, ähm, das haben wir ja gar nicht so oft irgendwie äh, bis ins kleinste Detail durchdefiniert und da muss man dann auch als Frontender da gucken, okay, wie könnte ich denn jetzt den Inhalt sinnvoll anordnen auf meinem äh, mobilen Viewport, das eben auf dem Smartphone auch gut aussieht, und da sind dann auch die Fragen, ja, das geht dann auch manchmal so Richtung Animation. Kann ich da vielleicht mit einer Transition arbeiten, mit einer Animation, dass ich Übergänge schaffe von mein Menü öffnet sich, dass der Nutzer folgen kann? Auch das sind ja in irgendeiner Art und Weise schon konzeptionelle oder Designentscheidungen, die man da trifft. Und auch da ist man auf diesem Level dann durchaus äh, dann doch wieder in Berührung mit Design. Auch wenn man es vielleicht gar nicht so merkt. Oder das Thema Typografie, auch da ist man so ein bisschen am Ausloten. Ne? Responsive Typografie, wie passt es jetzt, welche Schriftgrößen nehme ich vielleicht? Das ja. ist halt nicht immer durchdekliniert bis zum Ende. Und auch Abstände. Also ich glaube, wenn man so im Detail dann schaut, macht man vielleicht nicht dieses große Gesamtbild irgendwie. Aber man sorgt dafür, auch mit einem ja, guten Auge ähm, dass es dann am Ende eben für die verschiedenen Geräte und Auflösungen und auch Zustände, die eine Website haben kann, irgendwie doch ziemlich viele Designentscheidungen mittrifft.
0: Ja, ja man sorgt für eine gewisse Harmonie irgendwie, eine technische Harmonie des Designs, würde ich es würde ich mal irgendwie bezeichnen, ähm, wo, wir, wo wir auch irgendwie bei dem Thema wären. Ja? Also wir hatten ja auch das Thema Ausbildung nochmal angeschnitten und was, was mir in letzter Zeit oder was, was mir auch bei verschiedenen anderen Podcasts aufgefallen ist, ich, ich erwähne jetzt einfach mal Working Draft, die hatten auch letztens eine Folge zum Thema Ausbildung in der, in der Webentwicklung und da ist beispielsweise der Mediengestalter, was wir beide ja sind, überhaupt nicht aufgetaucht. Ja, und das würde ja eigentlich wieder perfekt dazu passen, was wir gerade eben ein bisschen erzählt haben. Ja, also das Auge zu haben für auch Abstände, für Typografie, Größen für Schriftgrößen, für irgendwelche Schriftschnitte auch einzubinden. Ja, diese ganzen Kenntnisse, die bekommst du ja bei einer Ausbildung zum Fachinformatiker gar nicht gelernt. Ja, und vielleicht kannst du es auch gar nicht lernen, wenn man, wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht das, das Designer-Auge hat, sage ich mal, ähm, das auch dann anzuwenden. Ja. Ja, das heißt, ein frontend entwickler ist an so vielen Stellen so unterschiedlich definiert, dass man eigentlich gar keine ordentliche Berufsbezeichnung hinbekommt. Ja, absolut. Ja, ist das jetzt ein Webentwickler? Ist das ein Frontend-Entwickler? Ist das ein Software-Entwickler? Ja. Was, was ist man eigentlich? Ja, also ich glaube auch, dass das, der Beruf des Frontenders ganz unterschiedlich interpretiert wird. Ja, das haben die ersten drei Thesen sehr gut bewiesen, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Und da müssen wir halt echt mal gucken, wo die Reise auch hingeht.
1: Ja, vor allem, wir merken ja auch, unser Arbeitsaufgabengebiet, das kann täglich wachsen. Und auch da muss man natürlich so ein bisschen gucken, wann es da irgendwie auch Zeit, so das Ganze so wieder aufzusplitten in mehrere Fachbereiche. Ich glaube, das ist gerade jetzt in der Zeit auch eine spannende Frage zu gucken. Wie schneidet man denn diesen Beruf, diesen Skill? Ja, das geht ja immer gerade weiter jetzt noch mit künstlicher Intelligenz. Plötzlich äh, entsteht da ein Job, der heißt Prompt Engineering und der beschäftigt sich nur damit, irgendwie die richtigen Fragen der KI zu stellen. Das klingt im Vergleich zu dem Job eines Frontend-Entwicklers äh, ziemlich klein. Ja, und trotzdem wird es so sein, dass wir auch als Frontend-Entwickler dieses Prompt Engineering mit in unserem Skillset aufnehmen werden, bin ich mir sicher, ja. Das heißt, unser Skillset wächst wieder und ähm, da muss man wirklich gucken, wie kriegt man nachhin dann die Aufgaben, die man so täglich hat, auch echt noch gut abzuliefern bei der Fülle an Aufgaben, äh, die man erledigen kann.
0: Ja, vor allem muss man ja auch bedenken, dass wir immer mehr zu, zu ich sag mal, breit aufgestellten Entwicklern werden. Also sprich, wir haben tausende Themen auf, auf dem Tisch, die wir aber eigentlich alle gar nicht als Experte bedienen können. Also sprich, wir können nicht in allem Experte sein. Ja, und ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich will auch gar nicht in allem Experte sein, weil das kann man, kannst du einfach gar nicht sagen. Ja, ich, ich können hier als Beispiel auch, ich, ich bin ein Mensch, der gerne Beispiele bringt. Irgendwie das Restaurant mit, mit 38 verschiedenen Geschmacksrichtungen über Asiatisch, Deutsch und Kroatisch und was weiß ich was noch dazu, Italienisch auf einer Karte abzubilden, da gehe ich nicht gerne hin. Ja. Ja, weil ich eigentlich weiß, okay, das, das kann nicht gut sein, das kann nicht alles frisch sein, weil wenn du 240 Gerichte auf der Karte hast, dann musst du irgendwo Abstriche machen, sei es dann ähm, eingefrorene Gerichte oder eben andere TK-Ware, irgendwo musst du Abstriche machen. Ja, und so sehe ich es eigentlich auch bei uns im Beruf. Wenn du alles kannst, dann bist du halt nur mit Grundwissen vielleicht ausgesorgt, aber halt nicht mit dem Expertenwissen was wir, was wir heutzutage halt einfach auch brauchen.
1: Ja, also stimme ich dir hundertprozentig zu und ähm, da muss man wirklich gucken. Ich glaube, das ist dann wirklich auch nach Betrieb irgendwie eine Aufgabe, wirklich das mal genau zu definieren, was ist denn jetzt die Rolle, eines Frontend-Entwicklers bei uns in der Firma. Was sind denn wirklich die Skillsets? Das einfach wirklich mal aufzuschreiben, runterzubrechen, sich da zusammenzusetzen, auch mit den verschiedenen Abteilungen und wirklich dann mal gucken, okay, guck mal, das ist jetzt wirklich eine Aufgabe, da sage ich, da bräuchte man vielleicht einen Spezial Spezialisten dann für, ja? Also wieder im Frontend-Bereich da auch eine Spezialisierung zu finden, zu sagen, okay, der eine hat seinen Fokus vielleicht auf Web-Applikationen, der ist schon vielleicht eher Richtung Backend unterwegs und kennt sich eben mit React und Co. super aus, äh, mit einer Softwarearchitektur die aufzusetzen. Der nächste kann aber wiederum vielleicht viel besser beurteilen, wie ein Layout irgendwie stimmig aussieht, wie das Ganze äh, auch in verschiedenen Browsern funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, da müssen wir irgendwie äh, äh, hinkommen, so langsam, ähm, weil sich unsere, ja, unser Technologie-Stack gerade im Bereich der Entwicklung ja auch ähm, so schnell ändert. Das heißt, da ist ja die nächste Challenge auch immer wieder am Ball zu bleiben mit den neuen Technologien, mit neuen Lösungsansätzen zu arbeiten. Und ähm, ist auf jeden Fall, sagen wir es so zusammengefasst, es ist kein Job, äh,
0: bei dem einem langweilig werden kann. <lacht> genau, ja. Und das, um das Ganze jetzt auch vielleicht ein bisschen abzurunden, das erklärt vielleicht auch unseren Ansatz, den wir den wir ja auch in Folge 1 irgendwie erwähnt haben, dass wir, dass wir auf die Basis setzen. Ja, also dass wir sagen okay du musst HTML CSS und JavaScript können dann kannst du relativ schnell auch umswitchen ja, ja also in die verschiedenen Sprachen in verschiedene ähm, Areale in verschiedene Frameworks ohne dass du dich jetzt großartig gebunden hast an ich sage ich nenne es jetzt einfach mal ich bin ein React Frontend Entwickler ja. so ja sondern nein ich bin ein Frontend Entwickler ich komme mit jeglichen ähm, Frameworks klar und gut ist Ja, denn wir wissen alle, wir sind jetzt ein paar Jahre hier
1: mit dabei, die Frameworks, die, die kommen und gehen auch. Also ist nicht so, dass man sagt, React wird es auch in zehn Jahren noch geben? Glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird sich alles, das ist immer so ein, ja, das ist so ein Trend, der bleibt so ein paar Jahre irgendwie und dann gibt es ja auch schon wieder neue Technologien, neue Lösungen, gerade jetzt, wenn man im Browser sich das anguckt. Früher haben wir irgendwie, äh, um Hover zu erzeugen, irgendwie 40 Zeilen JavaScript geschrieben. Ja, das kam damals vielleicht noch aus Dreamweaver, weil es zu komplex war. Ja, heutzutage machst du das in zwei Zeilen, weil du einfach äh, die Browser sich weiterentwickelt haben. Ähm, das heißt, die Werkzeuge, die am Ende auch die Website darstellen, ähm, sich ja auch immer weiterentwickeln, was ja super ist. Das heißt, dieser native Ansatz immer zu gucken, was kann mein Browser eigentlich, was wird er können vielleicht auch, was ist da an Planung? Das ist, finde ich, ein extrem wichtiger Punkt, um dann auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Macht das Framework hier jetzt oder diese Lösung für mich Sinn oder ist das eher, naja, fast schon wieder outdated?
0: Genau. Ja, also ich meine, wir hatten es ja im eigenen Leib erfahren, ähm, auch jetzt erst die letzten Monate und ein, zwei Jahre vielleicht, wo wir wo wir jQuery einfach abgelöst haben, weil einfach so viel nativ jetzt in die, in die Sprache gekommen ist. Ja, also wo einfach auch viel von, von jQuery abgeschaut wurde und einfach ins native JavaScript überführt wurde. Ja, wo wir früher irgendwie auf document.queryselector selector oder element.queryselector selector gehofft haben, ja, musste man früher da ewig viel schreiben. Heute, ja, sieht das schon relativ nach einer, nach einer jQuery-Syntax aus. Ja, oder das Klassensetzen, ja, oder, oder irgendwas anderes. Und umso mehr man da auch jetzt abgekapselt ist, kannst du wieder eine Dependency entfernen und bist da auch wieder den nativen Weg am Gehen. Ja, und da vielleicht sowas meine wichtigste Erkenntnis dabei war, so am Anfang, als
1: wir gestartet sind, da sind wir direkt mit jQuery gestartet, wir haben ja eigentlich gar kein JavaScript geschrieben und das ist das, was wir ja auch immer wieder bei den Bewerbern merken, so die starten direkt mit dem Framework, die fahren sich direkt React ein, und dann merkst du halt, wenn du mit denen dann sprichst, okay, die verstehen das gar nicht so genau, warum das jetzt irgendwie Sinn macht an der Stelle, dieses Framework einzusetzen. Und so überhaupt keine Kritik, weil uns ging es ja damals auch so. Wir haben auch gar nicht in Frage gestellt. Ja, wir haben gar nicht in Frage gestellt, ey, wieso schreibe ich denn eigentlich Jack Wir haben das erst, als wir das verwendet haben, gemerkt, wofür das da ist, dass das eben dann viel einfacher eine Syntax ist zu schreiben, dass es in den ganz verschiedenen Browsern direkt funktioniert, dass es da zig Plugins gibt, die man einfach so verwenden kann. Also wir haben ja erst, als wir das verwendet haben, wirklich so die Vorteile erkannt ja, und haben dann aber auch gesehen, okay, der Browser entwickelt sich auch weiter, das geht jetzt ja irgendwie nativ, Ah, okay, ich muss ja eigentlich gar kein Framework mehr verwenden, ja, wieso mache ich das denn überhaupt? Also man entwickelt sich damit und kann aber dann im Nachhinein sagen, je mehr wir verstanden haben, was wirklich da so unter der Haube passiert, also wirklich im Browser selbst für Funktionen da sind ähm, und was vielleicht da einfach noch nicht gut gelöst ist. Ja? weil so ist es ja oft, dass man bei der Webentwicklung schon einen Schritt weiter gehen möchte und der Browser oder die Browserkompatibilität ist noch gar nicht so gut. Ja, also Stichwort dann irgendwie seinen Code nochmal zu transpilieren, dass er ES5-tauglich ist und sowas. Das sind ja alles Ansätze, weil man mit modernen Technologien schon arbeiten möchte aber die breite Masse noch gar nicht diese modernen Browser überhaupt verwendet. Ja, also man möchte immer als Webentwickler und auch als Frontender eigentlich schon so ein Stück voraus sein. Man möchte ja irgendwie den geilen Scheiß von morgen direkt auch einsetzen wollen. Das ist vielleicht auch so ein, so ein Thema. Ja,
0: das ist auch gleichzeitig auch eine, eine riesige Gefahr. Ja, also man versucht, das Neue anzuwenden, weiß aber noch gar nicht, ob das Neue jetzt tatsächlich zukunftstauglich sein wird. Ja, also das kommt auf den Markt und alle denken, ja, geil. Nutzen wir mal und dann stellt sich aber vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später, ach, ein Jahr, das ist ja schon zehn Jahre gedacht, ähm, stellt sich plötzlich heraus, ja nee, war gar nicht so geil. ja Und dann hat man es plötzlich in seinen Projekten drin und merkt, ja nee, hm, hat doch nicht so ganz gepasst. Also ich finde das auch immer sehr, sehr schwierig, dann auf, auf neue Züge aufzuspringen und zu sagen, ja hier äh, habe ich heute gelesen, wollen wir es mal nutzen, wollen wir mal ausprobieren. Ja, ja. am Ende muss man dann auch wieder sagen, hat es überhaupt einen Nutzen für die für die Firma oder, für, oder das für das Unternehmen, in dem man arbeitet, wenn ich jetzt hier mal alles umstrukturiere? Ja, ja. also, wow, schon wieder
1: eigentlich ein eigenes Podcast-Thema wert. Das habe ich auch irgendwie so <lacht> in meinem Kopf. Ja, löse ich jetzt am Ende des Tages Entwicklerprobleme oder löse ich wirklich Kundenprobleme? Und äh, der Trend geht manchmal so ein bisschen darum, äh, äh, ja, Moment, ich löse eigentlich ganz viele Entwicklerprobleme den Tag über aber bringen die wirklich jetzt, also lösen die mein Kundenproblem? Ich glaube, das muss man sich echt auch immer wieder als Entwickler vor Augen halten und ich denke, da müssen wir echt nochmal separat eine Folge drüber reden. Auf jeden und, Fall. Ähm, und ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen, jetzt nochmal zum Berufsbild. Also ihr merkt, wir sind da schnell drin, das ist einfach unser Thema hier. Ähm, wir haben also der Frontender, man kann es gar nicht so genau sagen, was er jetzt eigentlich macht den Tag über, was Fakt ist, er hat so viele Schnittstellen mit anderen Fachbereichen. Ja? Das heißt, er hat Kontakt ähm, zu den Screen-Designern, die letztendlich das Layout machen irgendwie. Auch zu den Konzeptern vielleicht vorher. Ja, Also wo es die Frage ist, naja, wie planen wir das? Können wir das überhaupt dann im Frontend so umsetzen? Kriegt man das hin? Auch da bereits ziemlich früh macht es eigentlich Sinn, den Frontender mit zu involvieren und da einzuspannen. Ja? Dann haben wir irgendwie den Bereich dann, ja, auch mit Suchmaschinenoptimierung und sowas, da geht es nämlich oft auch darum, irgendwie technische Änderungen an der Website mitzumachen. Auch da haben wir Berührungspunkte, auch mit den Marketern, äh, wieder mit verschiedenen Bereichen irgendwie. Ähm, wir haben noch Berührungspunkte mit den Backend-Entwicklern, weil wir natürlich auch stark mit denen zusammenarbeiten müssen. Ja, Also wenn ich jetzt eine Filterung baue für meine Website irgendwie, ähm, dann macht es Sinn, auch mal mit dem Backender zu reden. Ja, wie machen wir das denn eigentlich da? Äh, ich brauche ja irgendwie deine Hilfe, damit ich das jetzt hier gefiltert bekomme. Auch da gibt es dann wieder Schnittmengen. Und natürlich auch noch mit äh, Projektmanagern oder, ja, sage ich mal, auch Accountdirektoren, wo wir abstimmen müssen, okay, was wäre das denn für ein Aufwand, das Ganze umzusetzen? Äh, passt das irgendwie in unser Budget rein? Was können wir da machen? Also wir sind da ja in ganz vielen Bereichen, haben wir da immer so irgendwie unseren Fuß mit drin. Ne? Und... Das finde ich ziemlich spannend. Du hast ja? du auch
0: zeitgleich den Kunden noch, noch unterschlagen. Ja, Kunden absolut. Ja. Unterschlagen. Das war jetzt erstmal so dieser interne
1: Prozessablauf. Ne? Ja, vielleicht sagst du noch mal was zum Kunden.
0: Ja, also da, da, da merkst du ja, das ist ja wirklich, da, da bist du wirklich am Herz dabei. Wenn du mit dem Kunden dich unterhältst, dann merkst du eigentlich erstmal richtig, wie der, wie der Kunde eigentlich an der Stelle auch tickt. Ja, was, was auch sehr unterschätzt wird. Du, du merkst, der Kunde, der, den interessiert vielleicht gar nicht, dass der Button jetzt rot oder blau ist. ja Der Button soll unten rechts sein. Das ja, ist dem vielleicht absolut. Wichtig. Und ähm, genau, ja, und da hörst du dann auch viel heraus. Also als Frontender auch gerne mal die Ohren offen halten, was, was der Kunde sagt.
1: Ja, also es ist fast, ja, fast auch schon eigentlich fast eine Empfehlung, auch wenn man da viel zu tun hat, dann tatsächlich sich auch versuchen, in diese einzelnen Bereiche zu connecten, weil ich denke, uns beiden hat es extrem geholfen, das ganze Thema, wie baue ich eigentlich eine Website auf, wirklich von A bis Z einfach zu raffen, ja? Also einfach so zu merken, okay, das steckt ja eigentlich alles dahin. Da ist ja eigentlich ein riesen Berg an, an, an Expertise drin, die man da einbringen kann. Und ähm, das hilft dann dann wieder so ein bisschen mehr, so seinen eigenen Fokus zu finden und zu sagen, ey, guck mal, das kann ich jetzt hier richtig gut und das kann jemand anderes vielleicht einen Ticken besser noch, ja?
0: Ja, Domi, und am Ende musst du halt auch sagen, schau dir mal den ganzen Produktionsworkflow an, den wir eigentlich da haben. Ja, also losgetreten bei der Kreation. Nee, schon viel früher. Ja, bei der Konzeptionsphase eigentlich schon. Ja, da geht das Ganze los. Wie, wie, was, welche Funktionalitäten stellen wir uns vor? Wie soll das funktionieren am Ende? Dann gehen wir in die Kreation, machen es irgendwie ein bisschen hübsch. Ja, machen, einen, machen ein Screenlayout, machen, machen ein Design, damit der Kunde auch ein bisschen was sich anschauen kann. Ja, und dann kommt eigentlich schon das, das Frontend ins Spiel, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Und da müssen wir einfach ganz ehrlich sagen, wir sind am Ende diejenigen, die gucken müssen, dass das Projekt dann gewuppt wird. Ja, Also die Zeit, die am Anfang vielleicht für eine Konzeptionsphase oder für eine, für eine Kreationsphase genutzt wird, die interessiert hinten raus eigentlich keinen mehr. <lacht> Weil am Anfang bzw. am Ende steht die Umsetzung und die muss am Ende eine Deadline einhalten. Absolut, 100%. Und wir wissen,
1: auf dem Weg dahin gibt es auch manchmal Verluste, <lacht> Hürden, Sachen, die vielleicht viel zu spät geklärt werden, die erst im Frontend auffallen, ja, weil man eben jetzt das eigentliche Problem erstmal als Frontender dann auch diagnostiziert und sagt, guck mal, da fehlen ja vielleicht noch Assets und so weiter es wirklich auch nochmal eine eigene Folge wert zu gucken, okay, wie kann man das optimieren, gut hinkriegen, dass die einzelnen Produktionsabschnitte eben so laufen, dass die Probleme eben nicht unbedingt am Ende auffallen, sondern viel vorher schon organisiert und gelöst werden.
0: Gut, Dominik, da haben wir wieder was haben wir wieder was geschafft heute. Ja, ich würde gerne noch irgendwie versuchen, auch mal unsere Hörer ein bisschen mit einzubinden. Ja, bei, bei Spotify haben wir eine schöne qa Geschichte, da kann man auch ein paar Fragen stellen. Man kann aber auch bestimmt mal ein bisschen antworten, was man selbst als Frontender vielleicht auch so zu lösen hat in seinem Unternehmen. Ja, Also mich würde es auch total interessieren, wie sieht das bei anderen aus? Ja, Frontend-Entwickler ist nicht gleich. Frontend-Entwickler haben wir heute gelernt. Und es gibt einfach tausend verschiedene Möglichkeiten, sich als Frontend-Entwickler auszutoben. Ja? Also da gerne mal irgendwie in die... In die, in die Folge reinschreiben, was ihr so macht, interessiert uns. Gerne auch mal bei, bei Instagram irgendwie schreiben und dann würden wir das in der nächsten Folge einfach auch mal ein bisschen aufarbeiten. Absolut, sehr gerne. In diesem Sinne machen wir hier mal einen Strich drunter. Ja, wir freuen uns auf Folge Nummer 1 ja, jetzt <lacht> beziehungsweise auf die nächste Folge, Folge 2, die dann auch demnächst kommt. Ich glaube, wir, wir haben ein gutes Intervall jetzt geschaffen. Ich glaube Einmal die Woche? Zweimal? Nee, einmal, zweimal? Alle zwei Wochen? Ich weiß es noch nicht. Also doch noch nicht. Also <lacht> aber wir, wir sind dran. Ja, vielleicht doch noch nicht. Ja, aber die Motivation ist da, weil euer Feedback war grandios. Also wirklich, es hat so motiviert, es war unfassbar. Wir hätten damit nicht gerechnet. Wir wiederholen uns von, vom Anfang. Aber ich denke, das ist ein guter Abschluss. Wir sind echt stolz darauf, dass wir das jetzt hier mal durchziehen und freuen uns, dass wir so ein geniales Feedback bekommen. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, seid dabei auf Apple Podcasts, hört uns auf Spotify und in diesem Sinne folgt uns auch noch auf LinkedIn. Dominik hat es erwähnt. Ansonsten hört euch Folge 1 und 2 gerne nochmal hintereinander an und gebt uns gerne Feedback. In diesem Sinne Tschüss! Ciao, bis zum nächsten Mal.